0: Ciao a tutti e bentornati su Meocast, il podcast di medicina d'emergenza-urgenza. In questa seconda parte parleremo in modo un po' più ampio della differenziale del dolore cranico in pronto soccorso. Eh, se non avete ancora ascoltato la prima parte sull'approccio alla cefaleale emicrania MPS dal punto di vista del neurologo con il dottor Micheletti, vi consiglio di farlo. E, altrimenti andiamo avanti. Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate Meocast a vostro rischio e pericolo. This was the first Ed eccomi qua, sono tornato. Allora, la diagnosi differenziale del dolore cranico in pronto soccorso comprende sì la cefalea e l'emicrania, ma questi sono i processi benigni e si tratta anche di diagnosi di esclusione alla fin fine. Quello su cui noi ci dobbiamo concentrare invece sono le diagnosi critiche, cioè le diagnosi che bisogna sempre escludere in ogni paziente. Sono quelle entità che possono mettere in pericolo il nostro paziente. Queste entità sono altrettanto rare e altrettanto gravi, a volte non è necessario fare degli esami strumentali apposta o degli esami del sangue apposta. A volte basta semplicemente tenerle in considerazione, però l'importante è non scordarsele. Quindi queste entità sono i sanguinamenti, con o senza trauma. Sto parlando di emorragia sia intracranica che subarachnoidea. Le masse cerebrali naturalmente di origine tumorale, ma anche infettiva. Le meningiti, di cui abbiamo accennato nell'episodio precedente il glaucoma acuto, che io spesso mi scordo, l'arterite temporale e la trombosi dei seni durali. Una volta esclusa questa lista di patologie, poi potremo pensare alle altre cause di dolore cranico, che possono naturalmente essere i processi primari, come l'emicrania, la cefalea tensiva, l'emicrania grappolo. E questa lista non si ferma qui, ma prosegue, con l'ipertensione intracranica idiopatica, che una volta si chiamava pseudotumor cerebri e la nevralgia del trigemino ma comunque queste sono diagnosi che prenderemo in considerazione solo dopo aver considerato le prime diagnosi critiche su alcuni siti per esempio su up to date si citano le red flags che sono i segni i sintomi più indicativi che la, il dolore cranico possa essere di natura secondaria e quindi indicano l'esecuzione di un attacco o di comunque di un approfondimento diagnostico strumentale. E alla fine questi red flags sono in realtà segni e sintomi tipici di presentazione dell'entità che abbiamo detto prima. ve ne leggo un po' eh, i sintomi sistemici e la storia di tumore pregresso naturalmente indicano ad un processo espansivo la febbre e i deficit immunitari potrebbero essere indicativi di una possibile meningite Eh, oppure tutto ciò che può far sospettare la presenza di un sanguinamento l'uso di anticoagulanti, un trauma, l'esordio improvviso il dolore cranico posizionale oppure insorto durante uno sforzo e naturalmente tutti i tipi di fattore di rischio che possono predisporre per una trombosi, quindi la, lo stato di gravidanza e ehm, alcuni tipi di medicinale, come la pillola anticoncezionale. Alla fine, secondo me, uno può o ricordare tutte le red flags a memoria o conoscere bene le entità che fanno parte della lista di diagnosi critiche. Comunque, in un modo o nell'altro, a queste cose bisogna pensarci perché in 100 cefalee benigne può darsi che ce ne sia una che invece ti fregherà. Ecco, uno dei grossi problemi in pronto soccorso nell'approccio al dolore cranico acuto, ma l'abbiamo detto anche nella puntata precedente, che dal punto di vista di esame obiettivo non è che possiamo obiettivare molto. Eh, Oltre ai grossolani segni neurologici che possiamo individuare noi non neurologi, non ci possiamo aggrappare a reperti particolari come rispetto a per esempio un dolore toracico o un dolore addominale Eh, fortunatamente con l'introduzione della POCUS eh, siamo adesso in grado di ricercare alcuni segni ecografici eh, caratteristici di alcune di queste entità critiche e quindi fare un ruling eh, di queste patologie rare ma molto gravi quindi adesso vi farò una lista di alcune di queste entità critiche e i loro rispettivi segni ecografici che potrebbero anche non essere scontati a questo proposito mi ha aiutato molto il dottor Giuseppe Sfuncia che ringrazio e saluto molto c'è da fare la precisazione che comunque tutti questi segni ecografici servono a fare un ruling cioè eh, se il segno è presente è fortemente indicativo di patologia però l'assenza di questi segni non ci dà una grossa informazione quindi la ricerca di questi reperti può essere interpretata un po' come uno screening da fare in pazienti a basso rischio Fortemente indicativi se si trovano, non danno nessun aiuto se invece sono assenti, perché non escludono la presenza della patologia. Quindi iniziamo subito con la parte vascolare. Una delle diagnosi critiche del dolore cranico è la dissecazione delle arterie carotidi. Si tratta di una condizione rara che colpisce tutte le età, quindi anche i giovani, ed è spesso associata a traumi anche minori, eh, come per esempio il trauma sportivo al collo. Si manifesta con dolore cranico e o dolore al collo naturalmente e può includere anche delle sindromi neurologiche come per esempio un emisindrome e una sindrome di Horner. Quindi per vedere le nostre carotidi appoggiamo la sonda lineare sulla parte anteriore del muscolo stenocleidomastoideo. E ci guardiamo la nostra arteria pulsante sia in longitudinale che in trasverso uno dei segni ecografici caratteristico della dissecazione è la presenza di un flap cioè di un doppio lume che all'interno può avere sia sangue con un flusso sia sangue senza flusso a seconda del tipo di dissecazione oppure può esserci un ematoma all'interno della parete dell'arteria quindi contenuto coagulato In questo caso è molto utile l'utilizzo del Doppler, che permette di discriminare se c'è o non c'è il flusso e in che direzione va. Attenzione che lì di fianco passa anche la vena giugulare, quindi attenzione a non confonderle. Quindi il Doppler è ulteriormente utile a distinguere l'arteria dalla vena a seconda della direzione del flusso. Inoltre la vena è comprimibile, è un po' più larga e le pareti sono sottili ricordo inoltre che esiste anche la dissecazione delle arterie vertebrali che si presenta più o meno con gli stessi sintomi e però è molto molto difficile da vedere con l'ecografo quindi si ribadisce che la presenza di questi segni può aiutare nella diagnosi ma l'assenza di questi non dà nessuna informazione quindi non permette di escludere la patologia un'altra entità che si può cercare proprio a questo livello del collo è la trombosi dei segni durali Eh, la trombosi dei seni durali è una patologia che io conoscevo pochissimo prima di fare questo episodio in un certo senso si può considerare la trombosi venosa profonda però nel cervello e forse così è più facile da ricordare è una condizione rara molto simile agli altri tipi di trombosi quindi può interessare anche i giovani è associata a particolari fattori di rischio che aumentano la coagulazione del sangue e soprattutto con l'uso di contraccettivi durante la gravidanza eh, si può presentare in moltissimi modi diversi a secondo del distretto venoso colpito eh, che rispetto agli arti inferiori in questo caso è molto più complicato e non preoccupatevi perché non ho intenzione di coprire l'anatomia in questo caso perché non, non ne sono assolutamente in grado. Comunque nel 90% dei casi il sintomo di presentazione è proprio il dolore al cranio che poi progredisce tipicamente con segni neurologici focali e alterazione dello stato di coscienza si tratta di un'entità che può andare avanti gradualmente quindi il paziente può avere inizialmente solo dolore al cranio e poi nel corso dei giorni successivi iniziare a sviluppare anche i sintomi neurologici il gold standard per la diagnosi della trombosi dei seni durali è la TAC con contrasto in fase venosa che è diversa dalla solita angiotac che chiediamo e richiede di mettersi d'accordo apposta con il radiologo in quanto una normale angiotac non sempre in grado di individuare la trombosi venosa ma in alcuni casi qui l'ecografia ci può aiutare sono stati descritti dei casi anche se la letteratura in questo caso è un po' scarsa in cui il trombo fosse visibile anche in vena giugulare esterna e quindi la presenza di giugulari distese e all'ecografia vedere il trombo e la non compressibilità stessa della vena ci può aiutare in questo caso un po' come se stessimo facendo la CUS per un'embolia in realtà. La terza diagnosi critica è l'arterite temporale, che è una vasculite sistemica che colpisce soprattutto gli anziani, può presentarsi con dolore alla testa, sia mono che bilaterale in realtà. Altri sintomi associati possono essere la perdita della vista e sintomi sistemici. Il bello dell'arteria temporale è che passa in modo molto superficiale sulla tempia e quindi è molto facile da insonare. Il primo segno ecografico, caratteristico dell'arterite temporale, è cosiddetto halo sign, che vuol dire aureola. E rappresenta l'edema della parete arteriosa. Normalmente la parete arteriosa ha uno spessore di circa mezzo millimetro e dal punto di vista ecogenico è molto simile al tessuto circostante, quindi è più o meno grigio, eh, mentre il lume dell'arteria all'interno invece è sempre nero, perché è ipocogeno nell'arterite temporale invece la parete arteriosa è più spessa perché è dematosa, è infiltrata di globuli bianchi e quindi sarà più spessa però il suo aspetto sarà anche ipoecogeno e quindi eh, simile al colore del lume come facciamo quindi a capire se all'interno del nostro vaso eh, c'è parete edematosa oppure un normale flusso di sangue se naturalmente accendiamo il nostro Doppler e siamo in grado di vedere il vero spessore della parete usando come punto di riferimento appunto la parte che si colora del flusso dal punto di vista della letteratura questo segno ha un'ottima sensibilità e specificità eh, rispettivamente dell'87% e del 96% tanto che alcuni reumatologi preferiscono usare questo rispetto alla risonanza quindi è molto utile da utilizzare inoltre non viene usato solamente per la diagnosi della malattia ma anche per il monitoraggio durante la terapia steroidea in quanto questo segno tende a scomparire nell'arco di due o tre settimane di terapia quindi se prendiamo come punto di riferimento la parete esterna dell'arteria e la parte che si colora di flusso al suo interno come riferimento e misuriamo lo spessore dell'arteria se superiore a mezzo millimetro allora il segno è positivo. Un altro segno caratteristico è la non compressibilità dell'arteria stessa, che infatti riflette l'ispessimento della parete arteriosa, anche se quest'ultimo segno non è supportato da tutta questa gran letteratura. Naturalmente per misurare correttamente il mezzo millimetro di parete arteriosa è necessario avere una sonda lineare con una buona risoluzione e il preset adeguato. La POCUS si può applicare nella ricerca di ipertensione intracranica, in particolare associata al sospetto di sanguinamento, masse cerebrali, ipertensione endocranica in generale. Il gold standard per misurare la pressione intracranica è naturalmente la puntura lombare, tuttavia esistono alcuni metodi alternativi, meno invasivi, come per esempio la ricerca del papilledema, che è l'edema del disco ottico, È un reperto che è spesso è associato all'elevazione e alla pressione intracranica, e classicamente per ricercarlo si è usata l'oftalmoscopia, che però è un esame abbastanza difficile da eseguire. Ultimamente stanno venendo pubblicati numerosi studi in cui si usa l'ecografia per visualizzare il disco ottico e quindi per ricercare papileidema. Per ricercare il papiledema con l'ecografo bisogna usare una sonda lineare ma ci sono dei piccoli accorgimenti in più ehm, perché anche se non ci sono molti studi a riguardo si ritiene che gli ultrasuoni possano danneggiare la retina. È più o meno lo stesso tipo di accorgimenti che si usano per l'ecografia al feto eh, durante la gravidanza. La cosa più facile naturalmente è usare un preset oculare però molte macchine non ce l'hanno. Alternativamente si può usare le impostazioni manuali e bisogna tenere d'occhio l'indice termico e meccanico della macchina che rappresentano gli effetti fisici del raggio di ultrasuoni che può avere sui tessuti e solitamente vengono mostrati proprio sullo schermo secondo quello che ho trovato l'indice termico dovrebbe rimanere sotto il valore di 1 e quello meccanico sotto il il valore di 0.3 altri esperti invece usano le impostazioni dell'ecografo per ridurre la potenza al minimo come per esempio al 30% Sempre per ridurre al minimo i danni alla retina è anche necessario insonare per il più breve tempo possibile. Quindi è meglio registrare qualche secondo di scansione per poi riguardarselo e fare le proprie considerazioni e le misurazioni sulle immagini. Quindi come si fa in pratica? Allora, il paziente chiude gli occhi e versiamo una generosa quantità di gel sulle palpebre. Appoggiamo la sonda cercando di non schiacciare il bulbo e per non deformarlo. È importante che il paziente tenga lo sguardo fermo e rivolto verso l'alto perché l'occhio deve essere allineato con la sonda il raggio di ultrasuoni passa quindi attraverso la camera anteriore che contiene cristallino e la camera anteriore deve essere visibile e fino al contorno posteriore dove c'è la fovea qui quindi sul contorno posteriore sarà visibile un bottoncino ipoecogeno che rappresenta il nervo ottico e questa struttura solitamente è piatta ehm, se invece sporge all'interno del corpo vitreo eh, cioè all'interno dell'occhio è già un segno di papiledema: quindi deve essere piatto e si può anche misurare il diametro del disco ottico che dovrebbe essere inferiore più o meno a 6 mm e quindi il valore normale è sotto i 6 mm da 6 a 7 mm è un valore diciamo grigio indeterminato mentre superiore a 7 mm è sicuramente un disco ottico dilatato e quindi papiledema vi lascio comunque un video su youtube delle fonti così potete guardare esattamente come si fa perché non è difficile da capire senza le immagini Comunque ehm, vi ho detto che l'occhio deve essere ben allineato, che si veda la camera anteriore perché proprio eh, per misurare il disco ottico se il raggio di ultrasuoni non è perfettamente perpendicolare poi le misurazioni vengono tutte sfalsate, quindi il paziente deve sempre guardare verso l'alto, deve tenere gli occhi chiusi e quindi deve essere un paziente collaborante o perlomeno non un paziente agitato. Ecco. Inoltre la maggior parte degli esperti consigliano di non misurare il diametro del disco ottico proprio al bordo, al, al confine con... Ehm, Corpo vitreo, ma di misurarlo alla profondità di 3 mm, in questo modo è più accurato. E l'ultima entità di cui volevo parlare è il glaucoma, che non ha segni ecografici purtroppo, però eh, spesso viene, di- viene dimenticato nella differenziale della cefalea. Eh, a volte però salta fuori che il mal di testa era in realtà eh, un dolore retroorbitale e il glaucoma ne era responsabile. Le caratteristiche del glaucoma, che colpisce soprattutto la fascia più anziana sono una pupilla non responsiva alla luce, quindi bloccata e diversa dall'altra che di solito è normale una visione offuscata e soprattutto il dolore si accentua con la midriasi quindi la classica presentazione è il dolore acuto insorto mentre il paziente usciva di casa la sera oppure mentre entrava in una stanza buia sono brevi domande che possono aiutare molto la differenziale e l'ultima entità di cui volevo parlare è la sinusite dei seni macellari che naturalmente non rientra nelle diagnosi critiche di differenziali dolore cranico però è interessante perché ho letto di recente un articolo di Giuseppe Sfuncia che saluto di nuovo in cui ho imparato che la sinusite può anche avere dei segni ecografici Eh, detto in breve sempre con una lineare appoggiata proprio sui segni mascellari, che normalmente sono spazi vuoti ripieni d'aria si osserva solitamente un profilo A in casi invece di sinusite le, queste cavità quindi piene di materiale infiammatorio purulento permettono il passaggio degli ultrasuoni che quindi arrivano fino alla fine del seno mascellare e in un certo senso scoprono o rendono visibile l'intera cavità eh, questo segno si chiama sinusogramma ed è più o meno lo stesso concetto del versamento pleurico nell'ecografia toracica comunque per tutti i dettagli vi consiglio di leggere l'articolo di Giuseppe che metto nelle fonti nella didascalia dell'episodio per concludere quindi io ho preparato una piccola infografica con eh, queste entità che rientrano nella differenziale di cefalea e i loro principali segni ecografici eh, che potete trovare sempre nella didascalia di questo episodio e spero che vi piaccia. Ne approfitto per fare un in bocca al lupo a tutti gli specializzanti del primo anno che stanno per entrare in specialità e spero di conoscervi presto e di avervi anche qui in Onda Magari un giorno. È tutto, ciao ciao!